0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，您有没有发觉这样一个现象？在移动互联网时代，跟老朋友们见面，觉得聊天起来没有以前有意思。之前我们看过一篇文章，大意是说，现在啊，熟悉的人坐在一起交流的时候，分享的是一些雷同的信息和知识集。产生的是一加一等于一的信息停滞效果，大家知道的一样多，也意味着大家知道的一样少，而这也让人们失去了互相交流的欲望。想想，这真是可怕的。往深里说，不同的信息供给模式将产生不同的人际交往空间，最终塑造着不同的社会关系结构。那么，我们该如何脱离这种被手机禁锢的信息孤岛呢？欢迎各位在我们的微信公众号或者是微信群里面留言讨论。关注我们微信公众号，请在微信当中搜索“充电时间”就可以找到我们。接下来就来看看今天都有哪些干货内容
1: 。专栏精粹今日话题：如何看待马云推倒张近东？公公怎么样修炼成高手？难道孙杨们真的不用道歉？为什么暑假看不到四大神剧？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
0: 马云曾经说过这么两个观点，一个呢是不看好传统零售，认为它要被电商颠覆掉；一个呢是不看好自营的 B to C。而前几天他给了自己一巴掌，哼，那就是又跟苏宁一起策划了超过四百亿的天价买卖。而这一起可能是今年中国互联网行业最大的资本事件。那意味着什么呢？第一，马云打脸不打脸不是很重要；第二。阿里今年翻了一倍成本投苏宁，理由之一可能就是巩固家电业务，遏制京东护托股价。不过，虽说阿里和苏宁进行资源互补，但整合起来也不太容易。这之后还有一场大仗要打
1: 。专栏文章《马云推倒张近东的正确打开方式》，作者
2: ：搜狐 IT 频道副主编开吧。简单总结一下，马云和张近东的合作就是一个转型不利，一个创新乏力，抱团攻打京东。先来说阿里，从长期来看，阿里巴巴的主要生态淘宝是有问题的，所以呢，马云前几年一直说要发展天猫，但是显然天猫的发展出现了问题，这也引发了年初的时候马云换掉了天猫的负责人，并重新调整了架构。天猫没有阻击住京东，而 O2O 方面，阿里也一直步伐有点乱，花的钱不少，却没啥起色。于是前不久，马云又把 O2O 业务划归到了支付宝，希望借支付宝振兴 O2O。反观京东，则做了一个京东到家，借京东物流、众包物流以及开放的形态，迅速拓展各个城市。最近还吃下了永辉超市部分股份，估计马云还是有点急了。再来说苏宁转型也不成功。首先 呢， 和所有的商业地产一 样， 苏宁门店业务遭受了冲击。其 次， 苏宁转型互联网也不利。苏宁网上易购上半年的交易额为一百八十一点六七亿 元， 京东的交易额则为两千零二十三亿 元， 苏宁交易额仅为京东的百分之九。而苏宁买下了 PPTV 和红孩 子， 目的 呢， 主要也是为了线上导流。目前来看，效果不佳，所以说惺惺相惜都是假的，共同的商业利益，共同打击京东才是最靠谱的。其他的呢， who care？ 而从数字和战略层面上来讲，马云和张近东的合体还是不错的，至少呢是资源互补。马云缺的是靠谱的自营平台、靠谱的物流和线下店，苏宁有啊。张近东最心心念念的就是匹配度高的流量。阿里有啊，更何况还可以拿出150亿人民币去建物流和疯狂线下开店。不过呢，这两家公司整合其实也挺难的。合作的核心是两个：第一，苏宁易购取代天猫三 C 家电；第二，阿里利用苏宁的门店和物流。第一点靠谱，但会有内部利益斗争的问题。但对于马叔叔来说，这不是事儿，人都可以随时换掉，更何况斗争呢？这第二嘛，阿里利用苏宁的门店和物流，这就有点难了。苏宁线上线下有两万员工，人员素质参差不齐，之前苏宁自己的线上线下同价联动都没搞清楚，更何况要跟阿里配合呢？所以这苏宁和阿里巴巴的合作到底能不能有好效果？咱们还是拭目以待吧
0: 。商人嘛，是不会做亏本的生意。不管整合效果好不好，能炒股也是好的。果然，在阿里搞定苏宁的消息出来之后，阿里的股价涨了百分之二，京东暴跌百分之六，而苏宁昨天开始复牌。而阿里、苏宁两家互参股也说明了一个逻辑：在资本市场，捆绑利益最简单的方式就是现有利益来交换。毕竟，商场如战场，利益才是永恒的。这就如同美剧《权力的游戏》当中，几大家族的结盟，都是出钱支持、出人联姻，甚至出亲儿子当人质的方式来达成统一战线，如同一同抵御外敌、共同侵略别人，这是再正常不过的事情。专栏精粹，我是老彭。说到《权力的游戏》，就必须得说冰与火世界里的第一大玩家瓦里斯瓦公公了。之所以称他为第一大玩家、高手中的高手，是因为这个温柔甜美的圆胖子，直到现在他为谁服务尚未可知。而这可能并不仅仅是由于他悟性够，或者藏得够深
1: 。专栏文章《公公才是高手》作，作者作家张家伟
3: 。瓦里斯公公不是中国宦官。但他能立世四朝，也是因为他很有用，以及虽然很神秘，至少乍看上去他一点威胁也没有。是的，华公公就是个温柔甜美的圆胖子。原著里还说他老人家穿拖鞋、擦香粉，悄然无声息，可以伪装成一切嘴脸，总是鬼鬼祟祟，但看上去不会坑害任何人。如果这还不够的话，他老人家的业务能力又强得令人发指。当然，他的觉悟实在是够。他与小指头与提里昂的对话综合起来是这么两个意思：第一，人一旦有爱好，就会有弱点；一旦什么爱好都没有，就没有弱点。说得对，内德执于荣誉，死于荣誉。凯特琳热爱家庭，结果放走了詹姆，导致北境军内乱；波顿倒戈，罗伯爱上新妻，死于悔婚；罗伯特酗酒爱猎，结果死于打猎；泰温执着于家族荣誉，结果死于自己一直憎恨的儿子提里昂手下。而瓦公公和小指头大人想要的是什么呢？至少目前还不清晰。这就是他们可以一直活下去的方式了。第二。权力如油墙掠影，只在于让人们相信谁拥有权力。瑟西就是没接受这一点，他误以为自己是王后，拥有巨大的权力，却忽视了自己给了大麻雀太多权力之后，天平已经清澈了。而瓦公公最厉害也是最可怕的两点：第一，他了解权力，所以他总是能站对立场；政治就是站立场，而非道义或者公理。第二。他从不暴露自己的欲望是什么，直到关键的时刻。在内德被处决前，瓦公公曾去地牢看他，希望内德接受去长城做黑衣人的命运。那时内德疑惑不已：“您老究竟为谁效忠呢？”那个瞬间，瓦里斯公公看上去是那么真诚。他说自己所有的所为都是为了国家，是真的吗？权力的游戏，最后一个暴露弱点的人通常是最后的赢家。大家都在慢慢的掀开自己的底牌，各家族兴起陨落，而瓦公公和小指头静静看着。小指头的个人野心已经出现，而瓦公公似乎暂时还是个忠臣。如果有这么简单就好了，但如果这还不是瓦里斯野心的全部呢？到目前为止，他还没有为他个人所求任何一点东西呢。所以，瓦里斯公公要么是个真正的大阴谋家，要么真的是坦格利安的忠臣，一个因为失去了自己男性器官而失去了欲望，实实在在愿意用各类邪恶的方式来促成大陆和平、人民昌盛的伟大男人。无论哪一点，他都是迄今为止以及很可能《权力游戏》的。最后赢家
0: 。故事的真正谜底在揭开之前总是出人意料，这也是迷人之处。而不管瓦里斯公公是真正的大阴谋家，还是塔格利安的忠臣，自古以来心腹即大患。今天各位在我们的微信公众号当中回复关键词“英国羊毛”，我们再给您看一篇文章，告诉你英国的羊毛业后来居上和转战农村之间的关系。似乎我们又要回到。对于某些人来说，今年的夏天好像还没有到来。原因嘛，不仅仅是这天气还没有持续性的太热，还因为 CCTV 没播《西游记》，湖南卫视没播《还珠格格》，四川卫视没有播《新白娘子传奇》，山东卫视没播《武林外传》。而这并不是因为新制作取代了四大神剧，究竟是什么原因呢？听听半辈子先生的评价
1: 。专栏文章：为什么今年夏天看不到四大神剧了？作者于平人半辈子
4: 。理论家当然能够大而化之，把原因归结为电视荧幕的繁荣，但是事情似乎不那么简单。真的是繁荣的新制作取代了四大神剧吗？一个前提是，数播剧所占领的是卫视的冷门时段，因此取代四大神剧的不可能是卫视的新剧或者是新节目。事实上啊，这些时段仍然在播出重播剧，只是四大神剧变成了《爱情公寓》《武媚娘传奇》《离婚律师》等等相对较新的老剧。除此之外啊，综艺节目的崛起让暑期档有了更多选择。卫视们由大剧立台转向综艺立台的趋势，热播的综艺节目也需要反复重播，拉动收视率和广告收入。今年夏天，湖南卫视每天拿出一小时重播优质综艺节目；东方卫视非黄金档将重播黄金档的综艺节目；浙江卫视则放弃了所有电视剧的播出，反复重播《奔跑吧兄弟》第一季和第二季的内容。你看，无论是面孔较新的老剧，又或者重播到丧心病狂的综艺。消失的四大神剧背后啊，并不完全是电视业新制作的崛起，反而更像是新利益的需要。这里面的真正问题是，观众没有看到更新的电视制作，只是把重播千百次的神剧换成了重播次数较少的大剧和综艺。而四大神剧重播千百次仍有市场，反衬出的其实是电视业不思进取。至于今年夏天消失。无非是重播这些剧变成了重播那些剧，盘子呀是换了几次，吃的呢还是
0: 那些冷饭而已。为什么今年夏天看不到四大神剧？因为利益的需要，以前是重播那些剧，现在变成了重播这些剧，归结起来还是在炒饭而已。专栏精粹，我是老彭。这几天，孙杨退赛，在自己的微信公众平台里说了一番对不起的话，想必也让大家想起了刘翔当初因为退赛被很多人骂得够呛的场景。就真的需要道歉吗？他到底对不起谁了？我们理性的思考一下
1: 。专栏文章《愚昧的看客配不上孙杨的道歉》，作者：独立记者云野退。
5: 百分之九十九以上的是非偏见都要落实为具体个人来承担，所以我必须把孙杨的名字挖掉。他不重要，他可以换成任何一个从事体育的人的名字，算是依旧成立。谁都不必道歉，不必向任何认识或不认识的人，因为体育运动的本质就拒绝这种道歉。体育运动的目的跟伐倒一棵大树、在流水线上干一天活、打扫一间屋子都不一样。体育中的人们为运动而运动。只为完成一套既定的规 则， 而这些规则都是偶然而来的。竞技用的标准跑道长五十 米， 跟马拉松跑步的四十二点一九五公里一 样， 是任意制定的规 则， 没有现实中的意义可言。采来了木 材， 下一步就要做家具。流水线上的熟练工一天下 来， 装配成了一千个可投入市场的手机。扫干净的屋 子， 用于舒适的居住。但完成一次五十 米， 并没有下一步的目的在等着你。完成本身就是意义。当然，有很多人看他们的比赛，看他们在跑道上活动脚踝、拉伸胳膊、转动脖子，看他们因紧张而互相搓捏个不停的手。他们欢呼着、议论着，用喉咙或者用键盘。干这一行，没有人看是不行的。运动员通过职业体育得到报酬，入选奥运代表队则可能得到更多名声、社会地位之类。但关键在于，这并不代表体育运动就被整合进目的链里去了。跑步依然是跑步，游泳依然是游泳。你得在遵守所有规则的前提下，干掉和其他人完全相同的一段路程。无论你是世界级的飞人或飞鱼，还是刚刚提拔上来的无名后辈，你所做的事情的性质不变。一位选手退赛了，因病、因事、因心情不佳，因为前一天晚上跟未婚妻吵了一架，因为家里的房租又涨了，或者为银行通牒还贷。不论什么理由，他退出了。他可以为自己遗憾，而他不需要因辜负了他人的期望而愧疚。不错，你是个职业运动员，有人投资了一大笔钱在你身上，他们自认为为你做了许多事扩大了你的知名度，但你不欠他们的
0: 。自古以来，我们都说德不配位会有问题。如果孙杨和之前的刘翔真觉得自己欠了谁的话，那也许欠了这个世界一些。应该知道的真相，即便体育运动的本质拒绝这种道歉，但现实是以成败论英雄的。他们没有让人们满足已有的期待，这个过程当中就有了一种让自己对不起自己的评价意味不过我们其实不怪你们，我们只怪自己干嘛跟你们这么较真呢？专栏精粹，我是老彭，今天的节目到这里告一段落。要提醒一下各位。在各大收听平台可以搜索一下“文化媒体人”，这是咱们充电时间另外一个频道，里面也有很多精彩的好内容等待各位去发现。咱们下期再会。
6: All right, when you got wrapped and choking legs round me, the memory of my day will quickly just fade away.